0: Ihr hört den Dorpkanal. Wir hören den Dorbkanal. Zehn Episoden Dorpcast. Bleibt uns da mehr übrig, als irgendwelche Gags von den Simpsons zu klauen? Finden wir es heraus, heute in Episode 10, der ersten Jubiläumsepisode des Dorpcast. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Episode des Dorpcast. Und weil der Dorpcast anders zählt als andere Sachen und bei Null angefangen hat, ist unsere Jubiläumsepisode eigentlich die elfte Episode, weil wir die Dorp sind. Ja. Mein Name ist Thomas Michalski und mit mir hier hockt... Der Michael
1: Scorpio Mingers. Und ich habe auch total den Überblick eigentlich schon verloren über die tatsächliche Nummer unseres Podcasts.
0: Ja, da gibt es auch noch ein Geheimnis, das wir in dieser Stelle aber nicht preisgeben werden. Genau. Geheimnis, ole ole. Genau. Und weil das jetzt ja sowas ähnliches wie eine Jubiläumsepisode ist, die elfte halt, haben wir uns gedacht, wir machen mal ein Thema, das überhaupt nicht zum Jubiläum passt, aber dafür tagesaktuell, naja, monatsaktuell ist und wir sprechen über...
1: Den FeenCon und die HamsterCon, also die letzten beiden Conventions, auf denen wir waren in den
0: vergangenen 14 Tagen. Genau, das ist ein Spiel, das wir wahrscheinlich erst vor allen Dingen im ersten Jahr des Dorpcasts spielen können, weil nächstes Jahr werden wir ja schon mal zumindest grundsätzlich über die Cons allgemein gesprochen haben dann, aber wir haben uns gedacht, vielleicht haben wir auch Zuhörer, die noch nie auf der Feencon waren, also jetzt abseits davon, dass sie vielleicht dieses Jahr nicht da waren und dann können wir vielleicht einfach so ein bisschen Eindrücke vermitteln, gleiches für den Hamstercon. Genau. Aber wie immer beginnen wir am anderen Ende und ich frage, irgendwas Spannendes gesehen, gehört, gelesen, gemacht?
1: Also ja, wir sind ja dort direkt mit einem Dutzend Leute auf dem Fencon samstagabends noch ins örtliche Kino in Bad Godesberg gegangen und haben uns Pacific Rim angeschaut. Ein toller Film, der genau das gehalten hat, was ich mir von ihm versprochen habe. Riesenroboter, die Riesenmonster hauen. Das ist wirklich genau das. Also das ist toll, wie konzentriert dieser Film arbeitet. Du kriegst in den ersten fünf Minuten eine Exposition, wo die Hintergrundgeschichte erklärt wird. Und dann geht's eigentlich direkt los. Und dann war plötzlich dieser Film zu Ende. Wir hatten und wir guckten uns alle an so, hey, das war ja super. Moment, der dauerte wirklich 131 Minuten. Der hat keine lahme Minute. Das ist wirklich toll. Und? und 3D lohnt sich wirklich in diesem Film. Ich war ja bis jetzt immer ein sehr großer 3D-Skeptiker, habe da bis jetzt nicht viel mitnehmen können. Aber der ist in 3D wirklich toll. Da, da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Die haben sich die 2 Euro extra oder so auch dafür gelohnt. Wobei natürlich, wenn man mit zwei Leuten in 3 d Film geht, dann hat man schon mehr bezahlt, als heutzutage so eine DSA-Kampagne kostet. Also das muss man sich halt auch überlegen. Und dann hat man noch nichts gegessen oder getrunken.
0: Ja, es kommt halt hinzu, dass viele Filme, gerade halt in den, selbst in den, ich sag mal, kleinen, größeren Städten, so wie Aachen oder sowas, gar nicht mehr in 2D gezeigt werden, wenn es eine 3D-Version gibt. Und also mein, mein persönliches Highlight, ohne das jetzt groß auszuführen, ich kann aus Augengründen nicht wirklich dreidimensional sehen und eine bekannte von mir auch nicht. Und wir waren dann zu zweit, beide nicht 3D sehen können, in Conan damals, in 3D. Und es gibt keine bessere Art, eben, ich glaube, insgesamt 5 Euro zu vergeuden, einfach nur, weil der Film nirgendwo in 2D gezeigt wird.
1: Ja, sehr schade. Aber immerhin kann man sich das ja noch zu Hause dann in glorreichem 2D dann auf dem Heimfernseher anschauen.
0: Ja. ja ich war selber im Pacific Rim nicht mit. Ich habe im Vorfeld von einigen Leuten so über die Social-Media-Kanäle gehört, dass der Film auch sehr, äh, wie soll ich sagen, ja, sehr, sehr nicht kalt runterproduziert war. Hattest du den Eindruck auch?
1: Wie kalt runter produziert?
0: Also was weiß ich. William Gibson zum Beispiel hat getwittert, dass es ihm beeindruckt hätte, wie viel Wärme der Film besäß. Und Das hat mich neugierig gemacht, aber es war jetzt nicht unbedingt ein Attribut, das ich von der Beschreibung hier sofort mit dem Thema des Films assoziiert hätte. Hm.
1: Ich finde den eigentlich eher dunkel ausgeleuchtet und eher nass <lacht> und kalt anstatt warm, weil die Großteil der Kämpfe und alles findet ja tatsächlich auch im Wasser statt. Ja, okay. Hm. Warm wundert mich. Es gibt auch nicht besonders viel menschliche Wärme in dem Film. Hm. Er hat eigentlich genau das, was er braucht und nicht irgendwie keine aufgesetzte Liebesgeschichte oder so ein Kram. Es gibt natürlich die menschliche Komponente, gerade da man ja auf die Idee gekommen ist, dass die Jäger, also diese riesen die die halt führen, zu komplex sind, um von einem Piloten alleine gesteuert zu werden. Deswegen müssen es mindestens zwei sein, von denen dann jeweils eine Gehirnhälfte immer nur belastet wird, weil man sonst irgendwie das seine, seine, seine Gedankengänge schrottet. Dadurch werden dann auch die Erinnerungen kalibriert miteinander und das ist alles ein bisschen wirr, aber es ist, passt total toll in diesen trashigen Monster. Film ich hoffe sehr, dass es davon mal einen zweiten Teil gibt und dass dann die Menschen sozusagen die Aggressoren werden und dann den, so einen Dimensionsriss benutzen, um irgendwo in eine andere Dimension einzufallen. Das finde ich total toll. Außerdem gibt es die Gelegenheit, viel mehr von diesen wahnsinnig coolen Jägern zu machen.
0: Ja, wenn es nach mir geht, sollte Guillermo del Toro erstmal die Berge des Wahnsinns und dann Hellboy 3 drehen, aber das scheint ja beides unrealistisch. Insofern nehme ich im Zweifel zwar auch Pacific Rim 2. Was auch unrealistisch ist, aber was soll's. Ja, aber del Toro ist speziell, man weiß es ja nicht. Ja, wie gesagt, ich war, war nicht in Pacific Rim, war dieses Jahr allgemein noch nicht im Kino. Ich war allerdings äh, im sowas ähnlichem wie Theater. Ich erwähne das jetzt einfach mal der Vollständigkeit habe, weil ich ganz ehrlich glaube, dass die Schnittmenge der Interessenten unfassbar gering ist. In, in Köln hat bis vor kurzem Le Ballet Trocadero de Monte Carlo aufgespielt, was eine total fantastische Parodietruppe ist, die nur mit Männern besetzt Schwansee parodiert hat. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die hier zuhören, damit gerade was anfangen können. Insbesondere, weil ich gerade mal nachgeguckt habe und festgestellt, habe, dass die letzte in Deutschland stattfindende Aufführung von denen an dem Tag stattfindet, an dem dieser Podcast online geht und die nächste Gelegenheit, die zu sehen Mitte September in Osaka in Japan ist. Dementsprechend hilft das wahrscheinlich auch keiner. Wer jetzt aber, nachdem ich das gesagt habe, sich denkt, puh, das könnte mich aber doch interessieren, ich packe mal einen Link unten drunter und wenn dann jemand drüber reden will, mache ich das natürlich gerne. Da ich aber glaube, dass die Leute wahrscheinlich eher was über Shadowrun hören wollen, gebe ich das Wort einfach mal direkt wieder an dich.
1: Ja, vor knapp zwei Wochen ist ja auch Shadrun Returns erschienen. Das ist dieser von den Shadrun-Machern tatsächlich entwickelte und über Kickstarter finanzierte rollenspiel adventure ding ich, ich kann es nicht genau sagen, also ich bin noch nicht durch, was auch ein großes Urteil darüber erlaubt, wie viel Freizeit ich in den letzten zwei Wochen hatte, beziehungsweise wie viel Freizeit man als Angestellter eines Rollenspielverlages auf Rollenspielconventions hat, weil alle kommen ja zu einem und wollen dann über Sachen reden.
0: Ja, wir haben das auf der Feencon gecheckt, das hat 55 Minuten gedauert, bis du wieder im Dienst warst.
1: Bis ich das erste Mal am Stand war, also ich habe manchmal überschlagen, auf dem Feencon ich, habe ich wohl etwa vier bis fünf Stunden mit, mit beruflichen Gesprächen verbracht, am Samstag alleine, das ist noch okay fürchte ich. Aber zurück <lacht> zu Shadowrun Returns. Das Shadowrun Returns spielt tatsächlich auch äh, in der, sagen wir mal, guten alten Zeit von Shadowrun, also um 2050. Das hat also, hat aber ein paar moderne Sachen. Also es kommt so ein Technomancer vor, glaube ich. Ich bin noch nicht so ganz so weit mit dem. Die ganzes, äh, es gibt Hacker. Ich bin jetzt auf Dodger getroffen, den legendären elfischen Decker. Und allgemein, man merkt richtig, dass viele von den Urgesteinen dabei waren und dass die auch genau wissen, was sie tun. Es hat eine sehr dichte Atmosphäre, auch wenn die. Grafik und die, die Sachen, die man eher sieht, eher steril sind. Es hat keine gesprochenen Texte, was ja für ein Spiel, was 2013 erscheint, wo selbst Handyspiele Sprachausgabe haben, völlig seltsam ist. gerade ja, Wenn man bedenkt, wie viel Geld die über Kickstarter eingenommen haben, dass da nicht genug Geld da war, um zumindest ein paar der, um die Hauptcharaktere zu vertonen.
0: Es ist halt die Frage, ob das nicht vielleicht eine Designentscheidung gewesen ist. Weil es, es könnte ja auch eine
1: Designentscheidung gewesen sein. Also es spielt sich insgesamt auch eher wie ein lineares Textadventure. Wenn man jetzt an die alte Super Nintendo Shadowrun-Version denkt, oder allgemein, wie man sich ein Rollenspiel vorstellt, dann wird man vermutlich stark enttäuscht werden. Weil man hat überhaupt keine Freiheiten. Und ich meine damit überhaupt keine. Du kommst in einen Raum rein, da sind zwei Gegenstände zum Interagieren, möglicherweise wird gekämpft und danach musst du über diesen Raum wieder raus und kommst dann in den nächsten Raum, der für die, für die Story relevant ist. Das heißt, du kannst nicht irgendwann mal die Kneipe verlassen und einfach mal ein bisschen rumlaufen und gucken, was da so passiert. Du wirst an einem Pfaden komplett entlang gezogen was die Story angeht. Oh. Ich hatte mir jetzt zumindest, und diese Story wird auch nur über diese Texteinblendungen erzählt. Die, die Texte sind super, aber auch da in den Multiple-Choice-Dialogen. Manchmal hat man einige Möglichkeiten, wenn du dann Charisma hoch genug hast, kannst du verschiedene Bereiche nehmen, wie zum Beispiel Gänger, G -G -G Konzerne, Sicherheitskräfte oder sowas, und dann bestimmte Etiketten oder Sprachmuster und Verhaltensweisen von bestimmten Peer Groups oder so herauszubekommen. Damit hast du dann bisweilen mehr Gesprächsoptionen, um dir dann Vorteile zu verschaffen. Aber was du tatsächlich effektiv in den Gesprächen anklickst, ist eigentlich egal. Du kannst jetzt irgendwie als totaler Arschloch sein und ständig immer nur sagen, ich mach das hier nur wegen des Geldes, verpiss dich, wenn du mich nicht bezahlst. Oder du sagst, ja natürlich helfe ich dir. Wir müssen immer, wir legen gemeinsam auf der Straße, wir müssen zusammenhalten, Ehrenkodex und so. Es ist egal, die Story geht einfach weiter. Da hätte ich mir eigentlich wesentlich mehr versprochen. Es wurde auch immer jetzt kritisiert, wenn ich die Rezensionen anschaue, dass das Ding gerade mal eine Spielzeit von etwa 10 Stunden hätte. Das sagt mir auch, dass ich diese noch nicht erreicht habe, aber bis, aber wenn wenn man den Preis von unter 20 Euro bedenkt, denke ich, geht das eigentlich in Ordnung.
0: Also ich finde auch ganz ehrlich, 10 Stunden gar nicht mal so übel, 10 Stunden ist halt gemessen an Rollenspielen und insbesondere an alten Rollenspielen natürlich wenig, aber wenn ich gucke, wie viel Vollpreisspiele wesentlich weniger Spielzeit bieten heutzutage, finde ich 10 Stunden völlig in Ordnung.
1: Ja, also man muss sich halt muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Also das Ding ist halt technisch... Ich find's es ganz interessant, wenn ich jetzt die ganzen Rezensionen auch im deutschen Videospielbereich mir anschaue, wie viel Wohlwollen da eigentlich dabei ist. Weil gerade auch bei Computech, wenn dann die Leute im Buffedcast erzählen oder in den wenn der Buffed- oder Wochenrückschau oder so etwas, was sie dann alle damals Shadowrun gespielt haben und dass sie dann noch sagen, ja, das ist alles ganz toll und mit der ganzen Sprache, die hier drin ist, die versteht man einfach nicht. Es gibt kein Tutorial, es gibt keine Einführung, es gibt keinen Lauftext oder so etwas im Anfang, der sagt, dass die Magie zurückgekehrt ist. Du wirst einfach in diese Welt geschmissen. Mit der ganzen seltsamen Sprache, die die da auch haben. Und ich weiß nicht, wie, wie jemand darauf reagiert, der Shadowrun halt nie, nie nahegelegt bekommen hat oder nie gelesen hat.
0: Ja, verstehe ich. Mhm.
1: Und wie schon gesagt, es, es wirkt insgesamt sehr steril, Man hat, es ist auch wenig los, also es laufen keine Leute rum, wenn du mal Glück hast, hast du so einen mäßig animierten Tänzer in der Bar dann irgendwie stehen, der dann ein bisschen die Hüften schwingt, aber ansonsten passiert nicht viel.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, also ich, ich habe bis jetzt halt vor allen Dingen Screenshots und halt Reze videos gesehen, aber alleine, also was weiß ich, irgendwie 1998 Westwoods Blade Runner Spiel hat jetzt auch irgendwie 15 Jahre auf dem Buckel und wirkte so viel griffiger als das jetzt halt. Ja, allgemein selbst Baldur's Gate und Fallout und sowas, die waren in so vielen Bereichen einfach
1: schon viel weiter als das, was jetzt geht. Es gibt ja auch, also die Kämpfe, also es wird immer wieder gesagt, das sind rundenbasierte Taktikkämpfe. Taktikkämpfe heißt heutzutage einfach nur, dass die Kämpfe nicht in Echtzeit ablaufen, sondern in Runden. Ich spiele auf einem regulären Schwierigkeitsgrad und die Kämpfe sind sehr einfach. Ich habe mich auf Schrotflinten mit meinem org spezialisiert und ich hau einfach alles weg. Wenn ein Run davon ausgeht, dass irgendwie vier Runner mitgehen sollen, nehme ich halt nur zwei mit, heuer ja noch einen an und dann funktioniert das. Hm. Ich, ich weiß es nicht. Also so Taktik ist das nicht. Man schießt, die Gegner schießen auch ständig durch komplette Wände durch oder durch Boxen oder sowas, wo man in Deckung gegangen ist. Man wird sehr schnell sehr gut. Ich weiß nicht, das Spiel bleibt in vielen Bereichen hinter seinen Möglichkeiten zurück. Auch dass das jetzt zum Release die Lokalisierung halt noch nicht da ist. Also es gibt es bis jetzt nur in Englisch. Sie, sie wollen aber die ganzen französische, spanische, deutsche Sprachfassung und äh, beziehungsweise Textfassung bis Oktober fertig haben. Da soll auch die erste Add-on-Kampagne davor rauskommen, die dann in Berlin spielt. Hm. Als Kickstarter Starter für das Projekt, kriege ich das Ding dann auch. Da werde ich auf jeden Fall aber auch mal reinschauen. Was auch mitgeliefert wird, ist ein umfangreicher Editor, was ja auch schon für mich Neverwinter total interessant gemacht hat. Das heißt, die Community kann weitere Kampagnen, Szenarien, Ausrüstungsgegenstände und sonst was bauen und darin einbauen. Ich bin sehr gespannt, was da noch passieren wird, weil die Shadowrun Community ist ja nun auch umfangreich und da sind einige kreative Menschen dabei, sonst wären sie keine Rollenspieler. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt noch zusätzlich zu dem, was jetzt schon rausgekommen ist, da noch passieren wird. Ich denke mal, da gibt es ein spannende Sachen.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall cool.
1: Würdest du generell sagen, dass es ein Spiel
0: ist, das sich anzuschauen lohnt?
1: Das kommt auf deine Erwartungshaltung an. Also wenn du an einer, so eine Art kriminoir interessiert bist und wirklich an der Geschichte und nicht so sehr an spielerischen Mechaniken, dann ist das was für dich. Du musst eine Menge lesen, es gibt einige Wendungen da drin, das ist eigentlich ziemlich spannend und es ist eine tolle Geschichte. Wenn dich die wenn dich Action oder sowas interessiert oder du halt mehr geliefert bekommen möchtest, also anstatt jetzt, bei dem Spiel musst du tatsächlich ein bisschen arbeiten, dann weiß ich nicht, ist es vermutlich eher nichts. Auch die 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 mechanische Konstruierung de, der Quests und sowas ist immer sehr simpel. Wenn du jetzt mal, es gibt nur sehr wenige Nebenaufgaben, dann triffst du mal einen Ork, der sagst, dann oh, die Frau, die gerade ermordet wurde, die hat halt noch so eine tolle Halskette, die würde ich gerne ihrer Mutter geben. Dann gehst du halt zwei Schritte zur Seite, nimmst die Halskette auf und gibst die dem. <lacht> Da, ja, dann, geil. Ja, so, so sehen etwa die Nebenquests aus, auch die, auch die Hauptquestlinie. Ja, du musst halt irgendwas suchen. Ja, ich bin nur auf dieser kleinen Karte hier. Oh, Moment, alle interagierbaren Gegenstände werden eingeblendet. Das sind zwei. Dann nehme ich doch die zweimal auf. Also da wäre viel mehr möglich gewesen.
0: Ja, okay. Aber das klingt immer noch deutlich positiver als das eine shadowrun computerspiel das wir jetzt übersprungen haben.
1: Äh, ja, ich glaube, das haben alle Shadowrun-Fans weitestgehend übersprungen.
0: Wer eine Xbox hat, und Xbox Live Gold-Mitglied ist, hat derzeit die Gelegenheit, sich das shadowrun shooter multiplayer Mistding kostenlos runterzuladen. Das ist Deutschland-exklusiv, weil der Rest der Welt spielt gerade umsonst Crackdown. Da Crackdown aber in Deutschland mal wieder ein Opfer unserer fröhlichen Jugendschutzzensur ist, spielen wir halt stattdessen Shadowrun. Ich habe es jetzt nur angespielt, insofern sage ich das mal mit Vorsicht, aber ich fand es innerhalb der ersten zehn Minuten beeindruckend. Erstens, wie schwammig sich das spielt. Und zweitens, wie unfassbar wenig das mit Shadowrun zu tun hat. Es ist fantastisch,
1: oder? Dass plötzlich Zwerge zu den besten Zauberern werden, weil sie eine hohe Wildenskraft haben und halt noch sich sogar Cyberware einbauen können und trotzdem noch zaubern. Jeder kann zaubern. Es gibt Wiederbelebungsbäume, weswegen man, wenn du jemanden halt auch umschießt, musst du seine Le musst du noch weiter auf die Leiche draufhalten, damit die eben zerfetzt wird und dann nicht mehr wiederbelebt werden kann, was total toll durch Spielmechanik ist. Wenn man auf Trolle schießt, dann wachsen ihnen Knochen aus der Haut, um sich zu schützen. Es, ist, es gibt keine Orks, Schrecklich, aber. Es gibt äh, Konzerne, Elfen? aber
0: das sind nicht die aus dem Spiel.
1: Ach nee, es, es gibt glaube ich einen Konzern und dann gibt es halt diese Rebellen und es geht halt um Capture the Flag Flaggen, Artefakte von irgendwas, es gibt ja nicht mal eine Story oder sowas, es ist halt ein reiner
0: Multiplayer-Shooter, wenn du die tutorial mission verlässt. Ja und selbst die sind ja nicht wirklich Missionen, sondern eher sowas wie, guck mal, wenn du jetzt den linken Bumper drückst, dann teleportierst du acht Yards nach vorne. Hm.
1: Ja, oder hier kannst du dich durch Wände teleportieren, auch total Shadowrun.
0: Ja, aber also das ist dann wiederum der Punkt, selbst wenn es nicht wenn es nicht mal die Shadowrun-Lizenz wäre, es funktioniert ja nicht mal gut. Also der Teleporter ist Teil des ersten Tutorials, weshalb ich den relativ exzessiv habe ausprobieren können und der macht halt eine Menge Dinge. Teilweise ist er völlig fummelig zu spielen, weil du teleportierst halt in die Richtung, in die du dich gerade bewegst, was irgendwie in die grundsätzlichen Himmelsrichtungen ja noch geht, aber sich nach oben oder unten zu teleportieren ist schon eher fummelig. Und dann bin ich halt teilweise trotzdem wieder vor Gegenständen rausgekommen oder völlig desorientiert, ganz woanders und nee, also. Ja, aber ich sollte
1: noch ein besonderes Feature des Spiels erwähnen. Das ist nämlich ein Cross-Plattform-Titel. Das heißt, die PC-Leute können auch äh, gegen die Xbox-Leute antreten, theoretisch. Da das äh, die PC-Leute aber wesentlich besser mit der Maus zielen können, gibt es dann ein paar Balancing-Anpassungen, sodass die Xbox-Leute einfach zäher sind, gegen, wenn PC-Mensch auf sie schießt. Was total krude ist. Also, nee, Shadowrun ist. Ich, meine Vermutung ist immer noch, dass sie das Spiel damals unter dem Label Shadowman rausgebracht haben, um die Lizenz nicht zu verlieren. Ich denke mal, bei den meisten dieser Lizenzen muss man halt innerhalb von x Jahren ein Spiel rausgebracht haben, sonst verfällt die Lizenz. Und die dachten sich, okay, wir haben jetzt, wir müssen diesen Netzwerkcode mal ausprobieren, wir haben noch diese Lizenz, lass uns das da kombinieren. Ja,
0: das Ding war ja auch mehr oder weniger, glaube ich, ein Release-Titel der 360, oder?
1: Hm, Release-Titel weiß ich nicht. Kann sein, um vielleicht eine Technologie zu zeigen, die danach ja auch nie wieder benutzt wurde. Meines Wissens, nee, also ich glaube, das ist so ein Spiel, über das man als Shadowrun-Fan und als Videospiel-Fan, glaube ich, gerne mal den Mantel des Schweigens breiten kann.
0: Ja, aber wie gesagt, wer, wer Xbox Live Gold-Mitglied ist und eine gehörige Portion Schmerzlust verspürt, ja, das ist die Gelegenheit.
1: Ich hab, bin aber inzwischen tatsächlich mal gekommen, auch mal wieder ein Buch zu lesen, beziehungsweise wow. bin immer noch dabei. Ich habe mir jetzt mal Just the Geek von Will Wheaton geholt. Das ist sozusagen seine Lebensbeichte oder sowas. Was ist mit ihm passiert, nachdem er bei Star Trek sozusagen gekündigt hat, weil er nicht mehr als Wesley Crusher unterwegs sein wollte und weil er sich dachte, hey, hey, ich habe bei Stand by Me mitgespielt und ich war Wesley Crusher, ich mache jetzt hier richtige Filme und ich will mich nicht auf Star Trek festlegen, im zarten Alter von 17 oder so. Und dann ist ja in zehn Jahre nichts passiert und er schildert in diesem Buch eigentlich sehr lustig, aber auch bewegend und eindrucksvoll, was das mit ihm gemacht hat. Also die ständige Unsicherheit, die, dass man keinen Job bekommt, dass man immer wieder vertröstet wird, dass er... Sicherheit bei seiner Frau findet und bei seinen beiden Stiefkindern, was für mich jetzt endlich auch dadurch erklärt, wer die letzte Tabletop-Episode gesehen hat, wo sie die Siedler von Katan in der Star Trek-Variante spielen. Und da ist Will Wheatons Sohn dabei. Das ist ein Stiefsohn. Das erklärt ein bisschen, warum die beiden eher wie Brüder aussehen, ja. anstatt wie vom Alter her als Vater und Sohn. Da liegen nämlich nur etwa 15 Jahre zwischen oder so. Was immer, was ja nochmal krasser dadurch wird, da Will Wheaton ja immer aussieht, als wäre er 10 bis 15 Jahre jünger.
0: Ja, das ist wahr. Ja, aber es ist ein total
1: tolles Buch. Also alle Leute, die auch, also das ist wahrscheinlich besonders interessant für Geisteswissenschaftler, die ja auch mit durchgängiger Arbeitslosigkeit und Existenzängsten und sowas zu arbeiten haben. Da ist ein Geek, ein Nerd, also wer das hier hört, wird vermutlich auch in diese Kategorie fallen und ich denke, das ist sehr viel Lebenshilfe für Leute aus unserem Milieu und die auch ähnliche Probleme haben. Und dabei liest es sich halt noch lustig, weil er auch immer wieder Anekdoten aus der alten Star Trek Zeit einbringt. Dann auch yes. so wieder, wenn er dann realisiert, dass er zehn Jahre lang vor Star Trek weggelaufen ist, wegen allem, was er da, was er darüber, was er darüber, an Star Trek gehasst hat. Aber dann hat er noch mal, kommt er auf eine Convention und er merkt halt, wie sehr er Star Trek eigentlich liebt. Und er hat das immer komplett ausgeblendet. Und nachdem er das wieder in sein Leben gelassen hat, dass es dann irgendwie für ihn positiver wurde. Und er hat auch so alternative, alte Egos für sich erstanden. Die, eins, was immer allen recht machen soll und eine, was dann immer bedauert, dass Star Trek hinter sich gelassen hat. Und das sind halt Sachen, die immer so depressiv auf ihn einwirken und ihn beeinflussen. Das verknüpft er dadurch, also grundsätzlich ist das Buch darum aufgebaut, um seine alten Blog-Einträge. Er hat ja schon relativ früh mit Bloggen angefangen. Es ist stellenweise auch jeder auch sehr technisch darauf ein, was da eigentlich passiert ist und wie er sich das selbst beigebracht hat. Und wie ihm das auch geholfen hat und wie es beeinflusst hat und wie ihn das Feedback seiner Leser und Fans, die dann erst gekommen sind, halt auch zu dem Menschen gemacht haben, der er dann ist. Man muss dazu sagen, das Buch ist von 2004. Da gab es ganz andere technische Möglichkeiten als heute. Ja, das ist richtig. Ja, also die, die blog Einträge reichen auch von 2001 bis, muss ich mal gucken, und das liest sich auch so, so, so spaßig. Also wenn man nochmal so zurückschauen will, wie sah eigentlich die Welt 2001 aus und was ist da alles passiert? Seine Erfahrungen am Set von Star Trek Nemesis... <lacht> Ja, also ich kann Just the Geek wirklich nur empfehlen, das, das lohnt sich wirklich nicht nur als einfach Geekbook, sondern auch so, also sozusagen als Lebenshilfe. Ja,
0: es greift vielleicht auch ein ganz interessantes Thema auf, über das ich äh, mit David Grassoff auf der Feencon noch gesprochen habe, was ich jetzt hier nicht weiter groß anreißen will. Aber wir haben ja darüber gesprochen, so am, ab welchem Punkt man anfangen kann, sich für bekannt zu halten. Jetzt, jetzt sind wir alle keine Will Wheatons, nicht mal ansatzweise. Wir, wir haben auf der Feencon rumgewitzelt, dass wir wahrscheinlich irgendwie Y-Promis wären oder so. Ich finde das immer eine interessante Frage, weil wir haben das halt auch auf Off-Cons manchmal, dass Leute irgendwie hinkommen und irgendwie ja gut Bücher unterschrieben haben wollen, das ist okay, oder irgendwie mit einem von uns fotografiert werden wollen oder so. Und ich finde es immer ganz spannend zu sehen, dass die damit verbundene völlige Unmöglichkeit, das selber einzuschätzen, halt nicht aufhört, wenn man so jemand wie Will Wheaton ist. Das, das fasziniert mich halt durchaus schon. Ja.
1: Ich fand auch sehr schön den Artikel, den Artikel, den er geschrieben hat, wo er seine erste Lesung hatte. Und er kam gerade an und die Frau, wo die Lesung stattfand, kam auf ihn zu und meinte, wir haben deine Bücher nicht mehr, wir haben alles verkauft. Hast du noch welche dabei? Und er dann glücklicherweise auf den Rat seiner Frau gehört hat und den Anzug zu Hause ließ, um weitere Bücher einzupacken. Was auch eine großartige Geschichte ist. So, hey, ich will, ich muss doch einen Anzug, das ist meine erste Lesung. Quatsch, die Leute, vor denen du liest, du bist ja ein Held, wenn du das Trogda-T-Shirt anziehst und nicht irgendwie im Anzug auftauchst. Hm, ich hatte das Trogda-T-Shirt schon eingepackt, aber das sagte ich hier nicht. Das ist, also, das macht echt Spaß zu lesen, ja. Aber Will Wheaton ist sowieso eine sympathische Gestalt. Ja, ja, wir wohlzügig. können ja einfach also
0: mal die letzte Tabletop-Episode unten verlinken. Erstens, damit die Leute sehen, von wem du geredet hast und mhm. zweitens, damit die Leute einen Einstieg haben, weil Tabletop allgemein lohnt sich auch. Ja, das ist eine wunderbare Sendung
1: auf YouTube. gut Kann man für umsonst gucken.
0: Ja, genau. Das, das, das sollte man ja auch gar nicht, gar nicht oft genug betonen, dass es mittlerweile unfassbar viel guten, kostenlosen bzw. werbefinanzierten Content gibt und ja.
1: Ja, aber nicht nur auf YouTube. Ich meine, ich habe jetzt schon mehrere Filme über netzkino.de oder net oder so gesehen, wo die tatsächlich die Rechte für die Filme geholt haben und dann über Streaming dann Leuten anbieten. Und da gibt es vier Werbeunterbrechungen mit jeweils einem Werbespot. Die haben auch ganz viel von Asylum Films und ähnlichen Trash und sowas, aber also ein Kram, den ich halt gerne schaue. Und das ist für mich ein super Angebot. Da schaue ich wahnsinnig, da schaue ich, bin ich gerne bereit, vier Werbespots über mich ergehen zu lassen, wenn die dafür Geld bekommen und mir den Film zur Verfügung stellen.
0: Ja, es ist auch gerade ganz spannend, kommen wir heute wirklich um Hölzchen aufs Stöckchen, die Green-Brüder, also John und Hank Green, der, der eine Autor, der andere Internet irgendwas, haben jetzt auch eine neue Plattform gestartet, Erstmal für, für sich und Bekannte wo Leute sozusagen ihren Content abonnieren können und das Abo kostet nichts, aber die Leute können sozusagen freiwillig angeben, dass es sie was kostet. Also sozusagen, weil sie wollen keine Werbung schalten, weil sie halt der Meinung sind, dass Werbung eigentlich für keinen gut ist, also eigentlich nicht mal für die Leute, die halt sozusagen die Werbung schalten, weil ich meine, wir kennen das ja alle, wenn YouTube mal gerade wieder eine Phase hat und jedes einzelne Video hat denselben Werbespot davor, das schafft keine Kundenbindung, das schafft höchstens Hass. Und deshalb haben sie halt versucht, eine, damit sozusagen ein alternatives Modell aufzustellen. Ich komme gerade, weil es auch in keinster Weise irgendwie angedacht war, um es verreckt nicht drauf, wie das gute Stück heißt. Aber ich verlinke es unten und schreibe dann dran, was es ist.
1: Ja, das wäre so eine Idee von dem guten alten Mäzenentum, wo man einfach gesagt hat, hör mal, Künstler, ich finde das gut, was du machst. Hier hast du Geld, mach das mal weiter. Und zwar zu meinem Ruhm und meiner Ehre und ich kann das beeinflussen. Das gab es sogar im Rollenspielbereich. Also vor ein paar Jahren hat der Wolfgang Bauer, ein sehr bekannter D&D-Mensch, halt gesagt, okay, ich mache jetzt hier mein neues Setting und ich schreibe ein paar Abenteuer und sowas und das finanziere ich darüber, da ihr könnt halt sagen, okay, ich mache jetzt hier so ein Mäzenentum für diesen Autor und dann könnt ihr damit, dann schreibe ich halt die Sachen, die ihr haben wollt. Ich ja. weiß nicht genau, ob das so jetzt so durch die Decke gegangen ist, aber es ist so ein Prä-Kickstarter-Gedanke. Ja,
0: ich, ich glaube halt auch persönlich immer noch, dass Leute, die grundsätzlich gewillt sind für Content zu bezahlen, auch für Content bezahlen als Wertschätzung, auch wenn sie nicht müssen. Aber ich denke andererseits auch, dass das perfekte Modell dafür auch noch nicht gefunden wurde. Aber wie gesagt, wir kommen voll vom Thema ab. Merkt ihr das mal, da können wir durchaus mal eine Episode zu machen.
1: Ja, haben wir ja auch schon im PDF und digitalen Kramzeug schon mal angesprochen, aber ja.
0: Ja, Dropcast spricht über Mäzenatentum, das klingt irgendwie gut. Nee, ich habe nämlich noch ein Buch, das ich ganz schnell durchdrücken will, weil es so albern ist. Vor irgendwie zwei Wochen zum ersten Mal drüber gestolpert und seitdem hat das irgendwie auch jeder Zweite im Internet offensichtlich schon bemerkt. Das ist ein hübsches Buch erschienen namens William Shakespeare's Star Wars. Das ist eine Theateradaption von A New Hope im Stile eines Shakespeare'schen Stückes. Offiziell lizenziert Lukas und demnach mutmaßlich Disney und so weiter. Das Ganze ist geschrieben worden von einem Mann namens Ian Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie er sich ausspricht. Also er wäre er ein Deutscher, würde ich sagen, er heißt Döscher. schreibt sich halt mit OE, also vielleicht auch Doscher oder so. Ja, nee, und es ist, es ist unfassbar gut gemacht. Also es hält sich halt so gut es kann an irgendwie die, die Metrik eines Shakespeareschen Stückes. Ich halte es für aufführbar. Ich halte es nicht zwangsläufig für was, wo das Publikum an allen Stellen viel von hat. Insbesondere die Schlacht um den Todesstern ist sehr abstrakt. <lacht> Aber ähm, es, ist, es, es beginnt halt alleine, es beginnt in einem Klassischen Sonett und beginnt halt mit den Versen It is a period of civil war. The spaceships of the rebels, striking swift from base unseen, have gained a victory over the cruel galactic empire, now adrift. Und da hat es mich. Und äh, wenn man das Buch vor sich liegen hat, es ist wunderschön, es ist irgendwie grob A5, glaube ich. Es hat Federzeichnungen, wie so klassische Shakespeare-Ausgaben dazu neigen, die zu haben. Wenn man den Schutzumschlag, der auch so eine Federzeichnung hat, abnimmt, ist da drunter, sieht es aus, als wäre es abgewetztes, altes Leder. Wer an sowas Spaß hat, das ist mutmaßlich auch mal wieder nicht jeder, aber wer an sowas Spaß hat, das Ding kommt um die 10 Euro, wenn man es irgendwie bei Amazon oder so bezieht, also ob es einen Dollarpreis hat... Ja, es kostet 14,95 Dollar. Also wer an sowas Spaß hat, ist auf jeden Fall ein guter Lacher. Und gerade weil halt auch jeder, jeder zweite Nerd mutmaßlich Star Wars eh mit voller Textlänge ins Hirn tätowiert hat, kann man halt auch sehr gut die ganzen Nuancen wertschätzen, weil man einfach die, die Vorlage so präsent hat. Gut. Ja, Feencon. Feencon.
1: Ja, Feencon. Sollte man vielleicht am Anfang mal sagen, Feencon ist eine Convention von der GFR, der Gilde der Fantasy-Rollenspieler, die jetzt schon seit vielen, vielen Jahren in Bonn Bad Godesberg veranstaltet wird. Ja. Also ich selbst bin seit mehr als zehn Jahren, glaube ich, jetzt jedes Jahr da gewesen. Ja, muss noch zur Schulzeit war ich schon da, das ist also mehr als zehn Jahre her.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon zu Schulzeiten da gewesen, irgendwie so in der Abiturzeit das erste Mal. Ich war aber nicht jedes Jahr da.
1: Ja, das ist sehr schade, denn ich finde, die FENCON halte ich immer noch für eine der familiärsten Cons. Also es ist auch deswegen interessant, weil dort vor allen Dingen sehr
0: viel gespielt wird. FENCON ist tatsächlich eine Con, wo man äh, sich halt Freunde treffen kann und man setzt sich hin und spielt. Ja, ich finde, was ich an der Fincon faszinierend finde, das habe ich auch die Tage noch im Internet geschrieben, was ich faszinierend finde, ist, dass sie einerseits groß ist, sie ist nicht RPC groß, aber nichts ist RPC groß. Aber sie bringt es halt schon auf tausende Besucher.
1: Ähm, ja, also nach offiziellen Angaben waren es dieses Jahr 2200. Nach glaubwürdigen Angaben, glaube ich, aber eher 1500 über ja. beide Tage verteilt.
0: Aber selbst wenn es die 1500 wären... Das merkst du halt nicht. Also du merkst es dahingehend, dass es nie leer ist und dass du halt auch irgendwie immer wen findest, dass es nicht langweilig wird, aber es, es wirkt halt nicht wie, eine, wie ein Massenauflauf, sondern es hat ein sehr, es schafft es, dieses Feeling von einer kleinen Konten zu behalten und nur zu skalieren, anstatt irgendwie groß zu werden. Das mag ich sehr.
1: Mhm. Ja, ich bin auch jedes Jahr wieder sehr gerne da. Nicht nur wegen der kaffee flat -Rate und äh, allgemein de, de, den vielen Hallos und Hi, hey, wie geht's? Äh, sondern einfach, auch weil die Atmosphäre gut ist. Sei es nun von den Begrüßungstüten am Eingang. Dieses Jahr gab es, glaube ich, keine Superspiele dabei wie es oder Rollenspielprodukte aus Restbeständen, wie es die letzten Jahre gab. Bis äh, über die zwei Tage konstant durchspielen, bis zur äh, traditionellen Schlussversteigerung, die immer ein großer Spaß ist und wo man auch einige Schnäppchen machen kann. Den Bring-and-Buy-Flow-Markt total super, da bin ich zumindest ein paar Sachen hier mal endlich losgeworden, die sie schon seit Ewigkeiten rumlagen. Sogar eine VHS-Kassette. Es kauft doch jemand VHS-Kassette? Ja, von The Birdcage. Offensichtlich hat die jemand von Euro mitgenommen. Na gut.
0: Ja, irgendwer hat mir versucht, vor Ort die alte Vampire-Serie Kindred The Embraced auf VHS aufzuschwatzen. Ja. Ich habe aber widerstanden.
1: Verständlich.
0: Ja. Da gibt es irgendwo in den Untiefen der Dortmartikel Artikel dazu, wie wir mal versucht haben, die zu gucken. Aber das führt jetzt schon wieder vom Thema weg. Nein, aber Stände ist vielleicht sowieso ein ganz interessantes äh, Stichwort, weil die, die Fancon ist halt auch in der Größe, dass es so die üblichen Verdächtigen gibt. Also so irgendwie der 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 äh, ein Flussels, Pegasus,
1: Heidelberger.
0: Ja, und dann halt irgendwie so den... den was Ist das immer noch der Fantasy, Fantastic Encounter von? Das ist
1: der Feneng, ja. Ja,
0: ich mein der schon. halt und Redaktion Fantastik war auf jeden Fall da und was es da auch gibt, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, seit vielen Jahren sehr verlässlich sind zwei Antiquare, mehr oder weniger da, die halt alte Science-Fiction- und Fantasy-Bücher mit sozusagen anbieten. Und äh, weiß ich nicht, wer so ist wie ich, der kann da potenziell sehr viel Geld lassen, weil die haben halt wirklich die, die ganzen alten Schätze irgendwie aus, aus alten Heine-Fantasy- und, und, und Goldman, fantasy science fiction reihen und ja. Also auch, auch da durchaus vielleicht einfach mal lohnend drüber zu gucken, weil man kriegt das ganze Zeug natürlich auch im Internet, aber es ist irgendwie auch schön, in den Büchern einfach mal blättern zu können.
1: Ja, ich habe letztes Mal bei so einem Händler einen Science-Fiction-Roman aus der Playboy-Reihe geholt. Also das, das hat mich irgendwie überrascht. Also scheinbar war in den 70ern hatte Playboy
0: so eine Science-Fiction-Roman-Reihe. Oh ja, das vielleicht bekannteste, was in dieser Reihe erschienen ist, ist die Romanveröffentlichung von Star Trek der Film gewesen. Beeindruckend. Ja.
1: Aber das war noch eine andere Zeit und Science-Fiction ging da richtig gut.
0: Ja, Science-Fiction ging da richtig gut und, und hatte halt irgendwie... Also irgendwie war Science-Fiction... Ich, ich finde, die war damals anders. Ich kann das nicht genau festlegen, aber so dass das Ganze... Irgendwie ist es war irgendwie weniger festgelegt, weil heute hast du halt so einerseits die, die Dystopie-Science-Fiction mit ihren kleinen Nachbarn dem Cyberpunk und du hast halt irgendwie so die Space-Opera-Science-Fiction und so und das hat sich so, so Schubladen gebaut und ich habe bei vielen alten Sci-Fi-Veröffentlichungen so den Eindruck, dass es total egal war, dass halt auch irgendwie wenn die diese Science-Fiction-Reihen Science hatten einfach dann halt jeden Monaten oder jede, alle 14 Tage ein Science-Fiction-Buch rauskommen musste und die haben halt einfach gebracht.
1: Ja, und die Leute haben die gekauft, weil das war aber auch noch eine sehr eine sozialkritische oder auch naive Science-Fiction. Ich habe ja auch Invasion der Supermenschen gelesen. Ich glaube, das ist sogar aus den 50ern oder sowas, den Roman, den ich da ergattern konnte. Der hat auch so, ein, der ist so ganz anders als alles, was man heute so lesen kann.
0: Ja, also ist vielleicht sowieso ein guter Tipp, wenn man die Gelegenheit hat. Guckt da mal drüber und kauft vielleicht einfach mal ein, zwei Sachen, die ganz interessant aussehen. Lasst euch nicht von komischen Titeln abschrecken, weil es gehört zur deutschen Science-Fiction der 70er 80er Jahre dazu, dass Büchernamen hatten, von denen vielleicht nicht mal der, der sie ausgesucht hat, weiß, warum es so heißt. LSD-Astronauten, lieber Philipp kadek <lacht> Ja. 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 Oder Sturm aufs Universum von Alfred Bester ist auch so einer. Ja, nee, aber wie gesagt, also das ist auf jeden Fall auch einer der Gründe, weshalb ich immer gerne auf der Feencon bin, weil es einfach eine tolle Gelegenheit ist, auch vor allen Dingen die Händler wissen auch durchaus Bescheid. Das hat zwar den Nachteil, dass Dinge, die selten sind, auch Geld kosten, aber hat umgekehrt den Vorteil, dass wenn man da hingeht und sagt, ja, ich suche hier folgendes und jenes obskures Buch, die wahrscheinlich auch wissen und wenn sie es nicht da haben, dann vielleicht wissen, ob sie es im Lager haben und das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall auch ein Pluspunkt.
1: Du warst... Zur Versteigerung am Sonntagabend nicht mehr da, ne?
0: Äh, nur noch, ich habe die ersten drei Produkte oder so gesehen.
1: Ah, ich hatte nämlich, ich habe mich mit einem der Versteigerer, der auch so ein deutsches Paket von Rollenspielprodukten haben wollte, gegenseitig dann noch hochgeboten. Aber das war eine tolle Gelegenheit, mal das neue Sunrod Skies Compendium und den Abenteuerband für Space 1889 und zwei Traveler produkte von 13 Mann für knapp über 20 Euro zu bekommen. Das war nicht schlecht. Oh, also so allgemein macht es auch einfach Spaß, den Leuten zuzusehen und die, wie die die ganzen Sprüche reißen über die seltsamen Produkte, die da oben noch rumliegen.
0: Ja, auch, auch wenn ein, ein Teilstudent in mir noch immer jault, jedes Mal, wenn, wenn die versuchen, Englisch zu reden. Aber das wissen sie ja mittlerweile selber und betonen es auch noch. Genau, das ist ja Teil der Unterhaltung. Ja. Äh, wir haben doch gar nicht über den Außenbereich geredet. Ja, der Außenbereich.
1: Man könnte jetzt sagen, ist vor allen Dingen für Lapa interessant, weil da gibt es halt, aber eigentlich ist es für alle interessant, die irgendwie Alkohol und Essen zu schätzen wissen. Essen vor allen Dingen, ja. Ja, diese, dieser Pizzaersatz, die, die, wie heißen die bei denen, bei dieser ah, ich, Mittelalterbäckerei?
0: Ich habe es auch vergessen.
1: Rahmschnitten? Ja, so ähnlich. Oder also so. Rahm,
0: Rahm ist richtig, aber Schnitte, glaube ich, falsch. Ja, total großartig.
1: Das ist an sich nur so eine, so eine hohe Mini-Pizza mit verschiedenen Belägen drauf. Und oh, die ist so lecker. <lacht> Oder ja, Stockbrot.
0: Und Stockbrot und es gibt halt traditionell immer so eine Grillbude draußen die äh, dieses Jahr günstigerweise zum Ausklang der Veranstaltung irgendwie noch Würste hat, die sie quitt werden wollten, die dann verschenkt wurden, fand ich auch sehr nett. Es, es gibt halt auch drinnen den Messehalle Bad Godesberg, Essenszugang. Das ist auch nicht schlecht, aber der kostet halt Stadthallenpreise. Also wer, sozusagen, also draußen ist leckerer und in der Regel auch günstiger.
1: Ja. Hast du denn es geschafft, dieses Jahr auf der Finkorn etwas zu spielen?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Ich hingegen habe mir fest vorgenommen, auf der Fancon zu spielen und habe das auch durchgezogen.
0: Aber was hast du gespielt?
1: Ich habe gespielt. Ich habe endlich mal die Gelegenheit genutzt, das Tabletop War Gods of Ägyptus zu spielen. Das ist ein regimentsbasiertes Tabletop-Spiel, was aber, wie der Name vielleicht vermuten lässt, in so einer Art mystischem Ägypten spielt. Das heißt, man hat so Tierarmeen, so so Horusmäßig und äh, was es da sonst noch alles gibt. Also humanoide Körper und dann Tierkopf obendrauf. Ich hatte das, ich hatte, das ist ein total tolles Setting. Ich hatte vor Jahren schon mal das Buch dazu gelesen. Das könnte man eigentlich so, wie es in dem Tabletop-Buch die Hintergrundbeschreibung ist, auch als Rollenspielquellenbuch verwenden.
0: Wenn ich kurz einhaken darf. Das finde ich ohnehin bei Tabletops, als selber nicht Tabletop-Spieler, immer wieder spannend, wie viel Hintergrund da teilweise mitkommt.
1: Ja, also gerade Infinity als Science-Fiction-System, das hat so einen geilen Hintergrund, war ein sehr komplexes Regelsystem, aber was, aber alleine die Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Fraktionen und den, der Entwicklung der, der Welt, der Welten da zu lesen, ist total spannend. Aber ja, äh, nochmal zu Wargots of Egyptus zurück, also Wargots hat sich ja darüber hinaus, auch jetzt aktuell durch einen sehr erfolgreichen Kickstarter, nicht nur von Ägypten, also es gibt nicht nur Ägypten, es gibt dann noch irgendwie so eine nördliche Variante mit, wenn Indigos und Nordmännern und jetzt vor allen Dingen griechische und römische Gottheiten und Halbgötter. Das Besondere an dem Wargots-Spiel sind die Kriegsgötter, die halt jede Armee anführen. Das ist bei Wargots of Ägyptus sind das halt Auserwählte, die haben die sogenannte K-Energie, das ist halt göttliche Energie, die macht sie halt mächtig. Und bei den Römern und Griechen sind das halt tatsächlich Halbgötter. Die da rumlaufen und dann besonders stark sind. Das heißt, im Demospiel, das ich übrigens gewonnen habe, haha, war es mir dann auch möglich, die verschiedenen Regimenter so gegeneinander auszuspielen, dass am Ende ich noch Truppen übrig hatte, mein Gegner aber nicht und am Ende waren dann fast nur noch die beiden Harbinger, also die, die Anführer, der, die Kriegsgötter halt übrig. Und die sind so viel mächtiger als der Rest der Armee, dass äh, man eigentlich nur mit einem der Wargods einen anderen Wargod umbringen kann. Man kann die vielleicht vorher mal so einen Lebenspunkt abziehen, aber das kostet dich dann richtig Ressourcen. Die können dazu noch zaubern, sind super Kämpfer, sind super zäh, können super austeilen. Das finde ich ein bisschen problematisch an dem Spiel, wenn die wenn diese Wargods zwar bestimmt wären, aber nie so übermächtig. Was aber noch ganz, ganz spannend ist, bevor Initiative überhaupt gewürfelt wird, muss man jeder seiner Einheiten einen Befehl, eine Befehlskarte verdeckt zuweisen. Und die wird dann nach und nach abwechselnd jeweils eine Einheit aktiviert und die wird dann die führt dann den Befehl aus. Wenn du, wie zum Beispiel meine Bogenschützen oder meine Schleuderer, wenn meine, wenn meine Schleuderer plötzlich im Nahkampf sind, weil mein Gegner vorher einen Sturmangriff gegen die gemacht hat, können die ihren Schießenbefehl nicht mehr ausführen, dann verfällt der. Das heißt, du musst also sehr genau überlegen, welche Befehle du gibst und wie du deine Einheiten aktivierst.
0: Es ist ein System, das ich unglaublich gerne mag. Egal, ob das jetzt, sagen wir mal, bei einem geeigneten Brettspiel oder eben bei was Komplexerem ist.
1: Das also das hat mir richtig gut gefallen. Wenn jetzt die Habinger nicht so stark wären, obwohl das natürlich auch ein sehr interessantes Aspekt ist, gerade im Kampagnenspiel, wenn du dann andere Habinger umhauen kannst und denen die K-Punkte zu klauen, um selbst stärker zu werden als göttliche Energie. Ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, das nochmal zu spielen. Gibt leider nur in Zinn. Das macht natürlich bei re mehreren Regimentern die Anschaffung ein bisschen teurer. Aber du kannst eigentlich nur turniertauglich mir selbst für unter 200 Euro aufstellen.
0: Wie hoch ist die Einstiegshürde? Also ist das was, wo ich mich auch mit einem unwissenden Kumpel hinsetzen könnte, um das zu spielen? Oder ist das schon eher was, womit man sich ein bisschen beschäftigen sollte, um den vollen Gewinn zu haben? Also für mm -hmm. sich selbst. Es ist schwierig für
1: mich einzuschätzen nach 20 Jahren Tabletop. Ich denke, es ist durchaus machbar. Es gibt auch eine deutsche Ausgabe davon, zumindest von den War Gods of Ägyptus. Das Aha. heißt, das, das sollte die Einstiegshürde nochmal ein bisschen senken. Ja. ja. Dann habe ich noch gespielt von Smiling Monster Games. Das ist so ein kleiner Spieleverlag, der durchaus auch mit dem Aachener Spielmix, beziehungsweise jetzt der Würfelkiste, verbandelt ist. Die haben auch Guided Lands als Universal-Tabletop rausgebracht. Das hat mir nicht so toll gefallen. Die hatten jetzt aber als neues Produkt zur Feencon zum Beta-Testen dabei eine Art Kartenspiel, dessen Namen ich leider vergessen habe. Dort ging es dann auch darum, auf einem fixierten Feld mit Karten, die äh, Territorien darstellten und besondere Eigenschaften machten, auslösten, dann Einheiten zu platzieren und den Gegner dann nach und nach auszulöschen. War ganz spaßig, weil es halt so ein sehr starkes Steinschere-Papier-Prinzip hatte. Wie zum Beispiel, hey, ich mache roten Schaden, du hast eine rote Panzerung, das heißt, ich kann nicht damit angreifen. Du hast aber eine gelbe Panzerung, ich mache roten Schaden, das heißt, ich komme mit dem da nicht durch. Ah, so rum. Ja. Das, das heißt, einige Einheitentypen sind halt dann, können, sehen an sich erstmal stark aus, können aber durch die Situation, wie sie gerade auf dem Feld ist, dann halt nicht sinnvoll eingesetzt werden. Da musst du dann was anderes ausdenken. Du hast pro Runde ein paar Aktivierungen, die kannst du ja nutzen zum Nachziehen von Karten, zum Angreifen. Oder zum Bewegen deiner Einheiten auf dem Feld, um weitere Territorien zu erobern. Um den Gegner einfach sowas, äh, entweder um eigene Territorien zurückzuerobern oder dem Gegner welche wegzunehmen, damit er da seine Fähigkeiten nicht auslösen kann. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man jede Einheit nur einmal aktivieren könnte. So habe ich zum Beispiel das Spiel dadurch gewonnen, dass ich eine Einheit, die gerade sehr gut passte, gespielt habe, diese dreimal angreifen ließ und damit alle gegnerischen Einheiten umbringen konnte. Hm. Ich habe die Marines gespielt, mein Kontrahent hatte die irgendwelche teleportierenden Aliens. Beide haben sie sehr unterschiedlich gespielt, haben, hatten unterschiedliche Taktiken. Werde ich mal im Auge behalten, dieses Spiel. Mal gucken, wie sich das dann auch verändert, wenn, wenn verschiedene Fraktionen, die geplant sind, dann gegeneinander antreten. Ich habe es nochmal geschafft, Bossmonster zu spielen, das äh, von mir gekickstartete Kartenspiel, wo es darum geht, halt äh, der Boss eines Dungeons zu sein und nach und nach diesen Dungeon auszubauen und Helden reinzulocken. Wir haben ein paar Runden gespielt, kam wieder sehr gut an, Es ist ein sehr schnelles, sehr spaßiges Spiel. Nicht unbedingt das taktischste, obwohl es auch viele Möglichkeiten gibt, wie sich jetzt mal wieder gezeigt hat, da zu interagieren. Es ist aber, der Glücksfaktor ist eigentlich relativ hoch. Das macht es aber auch sehr schnell, gerade durch, weil die Helden, die ankommen, nach einer Zeit kommen halt legendäre Helden, die sind doppelt so stark, geben aber auch doppelt so viele Punkte. Das Spiel ist halt vorbei, anders als so Munchkin oder sowas, was sich ja tatsächlich ewig hinziehen kann, hat dieses Spiel direkt ein konkretes Ende.
0: Ja, also Manchkin habe ich gerade auch noch fehlen können. Also jetzt nicht auf diese, aber da habe ich irgendwann mal eine Runde mitgespielt, wo wir uns abends hingesetzt haben, um noch eine Runde Manchkin zu spielen. Und das ist fast morgen geworden. Ja, also, also, ist, also
1: Manchkin geht, geht für mich halt überhaupt nicht, weil das Ding halt ewig dauert und du kannst nichts machen, weil dir jeder ständig irgendwie in die Seite springen kann, um deinen Plan kaputt zu machen. Ja, das ist mal ganz lustig, die Karten zu lesen und das mal zu spielen, aber die Fixierung da drauf, auch wenn vor allen Dingen Leute, die dann irgendwie sagen, oh, dann habe ich mit fünf Erweiterungen dazu gespielt, das war so toll, kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
0: Nee, also das einzige, ich sag mal, Pegasus-Kartenspiel, was auch so eine ähnliche Richtung geht, was mir damals wirklich gut gefallen hat, ist Krallen und Fallen, da weiß ich gar nicht, ob man das noch kriegt.
1: Vermutlich nicht, Pegasus-Sachen haben ja auch eher so eine so eine, so eine geringere Halbwertszeit.
0: Und Krallen und Fallen kannst du halt auch ab, ist es durchaus ab zwei Leuten schon interessant. Und mit, mit weniger Leuten kann das durchaus auch eine gewisse taktische Komponente entwickeln. Man kann es aber gleichzeitig halt auch als ganz viele Leute um den Tisch Gaudi spielen. Das ist eigentlich ein ganz nettes Teil gewesen. Ich setze es mal mit auf die Liste von Dingen, die ich nachgucke. Und falls es das noch gibt, packen wir einen Link unten drunter. Ja,
1: bei Truhen ist ja damals auch äh, Messerwetzen, Monsterhetzen erschienen. Richtig. Was auch so ein bisschen auf dem Munchkin, Munchkin Mechanik basiert, aber so B-Movie Atmosphäre vor allen Dingen verbreitet. Ja, ja. So also ja. bei allem,
0: was du aufgezählt hast, hast du eigentlich auch Rollenspiele gespielt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das dauert ja doch, oder? Habe ich? Nee, habe ich nicht. Habe ich erst später auf dem Hamstercon, aber da bin ich noch gar nicht. <lacht> was ich auf dem Feencon noch, ich hatte den totalen Retro-Flash und hab, da waren Excalibur-Miniaturen vor Ort. Die haben damals vieles produziert, vor einigen Jahren. Fearless ist ein Skirmish Tabletop, das heißt man hat nur so eine Handvoll Figuren und man schickt die gegen die Handvoll Figuren von seinem Kontrahenten. Was Besonderes an dem ist, die Figuren sind wirklich, wirklich individuell. Das heißt, sie haben unterschiedliche Treffungs Trefferzonen mit unterschiedlichen Lebenspunkten. Es gibt abstreichbare Munition, die man auch dann im Kampagnenspiel nachkaufen muss und wo die sich auch verbessern. Ja, also das habe ich vor über zehn Jahren gespielt, ohne selbst eigene Miniaturen mal zu gehabt zu haben, mein Freund das sehr intensiv gespielt hat. Wir hatten damals viel Spaß damit und ich dachte mir, ich hatte den totalen retro und wollte das einfach wieder haben und habe dann erstmal für Kammel Euro eine Starterbox dann geholt mit drei limitierten Figuren, die dabei waren und ein paar Ninjas. Ich werde das nochmal mir genauer zu Gemüte führen und dann auch noch mal einen kleinen Bericht dazu abliefern, denke ich, wie sich das jetzt gehalten hat, spielerisch. Also optisch ganz miserabel. Also, das wäre selbst in den 90ern nicht mehr durchgegangen, was da an Farben verbraten war wurde oder auch wie das Heft gelayoutet ist. Also einfach mal die Vorgeschichte in den Randbalken mit reinzuschreiben, wenn es sonst nicht passt, ist huh. Ja,
0: aber ja, gut. noch genauer reinschauen und dann was dazu schreiben, kann ich, kann ich vom Fehlenkorn her sozusagen auch was anführen, nämlich DSAs Lieber Liturgium, was so auf den ersten Blick ein unfassbar schönes Buch geworden ist. Ich habe mir sagen lassen, dass es in DSA-Kreisen teilweise diskutiert wurde, da habe ich noch nicht reingeguckt, weil ich es erstmal selber sozusagen vollständig zu Gemüte geführt haben will, bevor ich mir andere Meinungen ranhole. Aber da werden wir auf jeden Fall auf der Dorb auch noch was zu bringen, gerade auch mal wieder in, in die Richtung von Buch versus PDF, weil das Buch bundelt ja ganz praktisch auch.
1: Also das lieber Liturgium ist an sich ja das, also wie es gedacht ist, ist eigentlich nur die Sammlung aller Liturgien jetzt mal in einem Band, wie das Liber ist halt ist.
0: Ja, aber es ist halt ganz interessant, weil ein paar neue dazugekommen sind und ein paar Erata, soweit ich weiß, drin sind. Ja, also
1: sind die alle Neuen, die jetzt in den Wademeken bis jetzt drin waren und auch in den kommenden Wademeken drin sein werden. Da hat man schon mal ein bisschen vorgearbeitet, arbeitet. Das heißt, wenn man irgendwie Götterwirker oder sowas äh, am Spieltisch hat, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Wobei vielleicht auch die PDF-Ausgabe dann irgendwie interessanter ist, wenn man effektiver und nicht so dieses haptische Erlebnis nicht haben möchte durch das Buch, sondern einfach eine effizientere Sache, dass man sich nur die Liturgien dann ausdruckt, die der eigene Gott tatsächlich dann, die man für den eigenen Gott wirken kann und die sich ausdruckt und dann sein eigenes kleines Lieber dann baut.
0: Ja. Muss ähm,
1: jeder selbst wissen.
0: Aber ansonsten, um das vielleicht noch insgesamt aufzugreifen, so dass das Thema Neuerscheinungen... Für für, also sozusagen, für, falls das jemand sonst ähm, so noch nicht kennt. Der, die große Abgrenzung, sagen wir mal, RPC und Spielemesse zu den anderen ist halt, dass RPC und Spielemesse sehr traditionelle Erscheinungstermine von Produkten sind oder von, von Produktvorboten, weshalb wir bei dem RPC-Dorpcast halt auch sehr viel über die Schnellstarter reden konnten. Das gilt halt für die Feencoin in keinster Weise. Dementsprechend gibt es halt auch sozusagen keinen Neuerscheinungsblock jetzt in dem Thema, falls das irgendwer, falls sich da wer gewundert hat. Nee, also
1: ich glaube, das Einzige, was jetzt so neu war, war dabei, es war Spuren der Verheißung eine Woche im Vorverkauf, also eine Woche bevor sie in den regulären Verkauf kam. Also diese Dungeon-Anthologie für das Schwarze Auge war da. Aber
0: ja. Ja.
1: Das ist jetzt nicht der, der System Seller.
0: Was ich mir auch habe sagen lassen, ist, dass irgendwie mehr oder weniger alle angekündigten Shadowrun 5 Runden aus Mangel an Interesse nicht stattgefunden hätten. Das konnte ich aber nicht verifizieren. Das wurde mir das nur mehrfach am Stand so erzählt.
1: Das würde mich überraschen. Also auf einem Hamstercon haben die Shadowrun 5 Runden, glaube ich, alle immer stattgefunden. Achso, aber komm, hast du noch was zu empfehlen können?
0: Ich glaube spontan tatsächlich nicht. Ich habe ja die meiste Zeit nur im Stand gesessen.
1: Okay, dann komme ich mal kurz zum HamsterCon. Der war letztes Wochenende, also am
0: 3.4. Äh, August richtig aus, ja. ja.
1: Ja, und das ist auch eine kleine Convention in Mörfelden <lacht> bei Frankfurt. Das ist ja nicht relativ, das ist eine vergleichsweise in der Nähe von mir. Da fahre ich keine Dreiviertelstunde hin, was inzwischen für mich keine relevante Entfernung ist. Da sieht man auch mal wieder, wie sich das Empfinden von Entfernungen und Zeiten ändert, wenn man im Taunus lebt, im Vergleich dazu in einer zivilisierten Gegend. Äh, ja, im fällen auch so ein kleiner, sehr gut organisierter Kon. Also du hast da jede Menge Leute von dem entsprechenden Rollenspielverein rumlaufen, die dir auch immer gerne hilfreich zur Seite stehen. Samstagabends wird immer gegrillt, wenn man dann vorab was bestellt hat, weil das Fleisch wird immer dann nur in der Menge geholt. Kann man sich dann auch sowas vorbestellen, so Steaks und Grillkäse und sowas. Dann wird das dann einfach am Samstagabend dann gemacht. Und es gibt ein Salatbuffet, man, wo man sich einkaufen kann. Ein Salatbuffet mit so vielen leckeren Salaten. Ich weiß nicht, warum nicht mehr Konst das machen, aber das ist so super. Also essen kann man schon mal auf der Hamstercon sehr gut, spielen aber auch. Also das ist auch so ein kompletter Spielekon. Was mich dieses Jahr sehr überrascht hat, es war, sagen wir mal, die Hälfte bis zwei Drittel waren die Spielrunden von Pegasus und Ulysses Supportern, die halt pa äh, Pegasus, Brett und Kartenspiele präsentiert haben, aber auch eben Shadowrun 5 oder Werwolfrunden und auf Ulysses Seite Schicksalspfade und Passfinder, Wobei auch noch die Passfinder Society, die ja nicht von zu Ulysses erstmal gehört, auch noch Runden dort geleitet hat. Also, hu, da gab es einiges. Ich war selbst vor Ort, um Iron Kingdoms zu spielen. Haha, ich habe tatsächlich nochmal Rollenspiele gespielt. Ein spannendes Spionageabenteuer, wo wir als äh, vom Spionagenetzwerk aus Ort, das ist so eine Art äh, Schottland, dann nach Kador mussten, was so eine Art Russland ist, um dort einen irgendeine Person Daten zu entwenden, die für die Kriegsführung dann wichtig sein könnten. Das waren Warjack aktivierungscodes äh. Also das war auch so eine Spionagegruppe, in die ich keinen der vorgefertigten Charaktere genommen habe, sondern eher einen trollblütigen Krieger mit Kriegsbaden, ein Todesrufer, der die Möglichkeit hat, mit seiner Stimme Köpfe zum Explodieren zu bringen. Passt natürlich hervorragend in eine Spionagegruppe, aber es hat tatsächlich gepasst und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Runde mit den sechs bis sieben Stunden etwas lange gedauert hat. Aber wir hatten auch zwei lange Pausen drin, wo unter, wo unter anderem ein Spieler genutzt hat, um zwischendurch mal zu duschen. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht.
0: Wie viele Leute gehen so auf den HamsterCon?
1: Ähm, schwierig zu sagen, also es ist auf jeden Fall wesentlich kleiner als die Feencon, aber ich würde sagen, über die zwei Tage kommt das durchaus über den dreistelligen Bereich. Okay. Da fehlen mir, also es ist jetzt keine sowas wie der Drakon oder so, der auch schon, also drei, vier Runden, die dann aktiv, wo Freunde sich treffen und zusammenkommen, der Hamstercon bietet tatsächlich mehr, das siehst du ja alleine dadurch, dass halt Pegasus und Ulysses Supporter dann zahlreich vor Ort waren.
0: Deshalb war ich ja doch hellhörig geworden, weil ich ihn bisher auch ein bisschen kleiner im Kopf hatte, aber ja gut. Du sprachst gerade die Con-Rundenlänge an. Wie, wie ist da eigentlich, also im Prinzip hast du schon gesagt, du befürwortest eher kurze Con-Runden, oder?
1: Ja, ich würde immer so sagen, nach vier Stunden oder so kappst du. Mhm. In amerikanischen Kons ist das ja sogar so, dass du Slots hast, wo du dein Abenteuer einträgst. Und wenn die, deine Zeit vorbei ist, ist das Abenteuer vorbei. Ich finde das durchaus passend, weil ich möchte auf Cons eigentlich nicht die endlos Runden, ich möchte... Ich möchte nicht die Runden haben, die ich halt zu Hause habe." Auf Cons möchte ich halt vier Stunden tatsächlich gepackte Unterhaltung haben. Ich möchte ein System kennenlernen. Ich möchte in dem Abenteuer dann wissen, worum geht's hier, worum geht es in dem Spiel. Ich möchte alle Spielmechanismen kennenlernen und ich möchte halt nicht endlos spielen. Meine Zeit auf Cons ist begrenzt. Ich kann nicht einfach sagen, okay, machen wir jetzt hier den Cut und treffen uns nächste Woche wieder. Ich muss das Abenteuer so aufbauen, dass ich auf einer Con tatsächlich in, die, in einer knappen Zeit, den vier Stunden oder sowas, die wir halt zur Verfügung haben, den Spielern vermitteln kann, worum geht es in dem Spiel und wie und ich kann den, und äh, kriege ich den. Plot komplett durch. Ja. Was ist deine präferierte Runde? Also ich meine unsere Spielrunden waren ja meistens auch so drei bis fünf Stunden
0: lang. Ja, was aber natürlich auch ein bisschen Lebens- und Arbeitsumständen geschuldet ist. Nein, also ich mag jetzt privat durchaus auch lange Rollenspielrunden. Da habe ich durchaus auch meinen Spaß dran. Aber auf Cons sehe ich es genauso wie du. Ich finde, also manchmal sieht man so Con-Aushänge, dann steht dann da schon irgendwie Länge circa elf Stunden. nee, also wenn du mal davon ausgehst, dass irgendwie viele Cons, wie zum Beispiel auch die Feenkon, halt den Freitag nicht mitnutzen, sondern halt von Samstag auf Sonntag gehen. Und dann hast du halt insgesamt, was weiß denn ich, 36 Stunden Aufenthalt da. Ja?
1: Ja, also wenn du durchmachst.
0: Genau, wenn du durchmachst und wenn du da dann noch irgendwie so, so, so ein Monster von Runde von abziehst, dann ist im Prinzip die Veranstaltung auch schon gelaufen. Ja, was ich auch noch anmerken
1: möchte für Conventions, ich bevorzuge auf Conventions geradlinige stringente Abenteuer. Sowas wie Ermittlungsabenteuer oder sowas, wo Spieler dann halt einfach mal an den toten Punkt gelangen können, weil sie nicht weiter wissen und einfach dann so rumstehen und sich denken, hm, wie wäre es, wenn wir jetzt das machen? Nein, lass uns lieber das machen. Dann kommt das Abenteuer halt zu einem Halt. Das finde ich auf Kunst ganz problematisch, weil sich das halt auch dadurch zieht. Und ich kenne
0: Leute ja nicht. Genau, du weißt, du weißt im Vorfeld ja auch, also du kannst dir die Leute ja nicht mal vorher angucken. Also nee. Es ist ja nicht nur so, dass man wahrscheinlich noch nie miteinander gespielt hat, du weißt ja gar nicht, was da nachher bei dir am Tisch überhaupt aufläuft.
1: Nee, ich muss davon ausgehen, dass die Leute, die bei mir sitzen, noch nie das Spiel gespielt haben, dass sie das Setting nicht kennen, die kennen die Regeln nicht, die kennen ihre Charaktere nicht, die wissen nicht, was alles möglich ist. Die sind völlig übermüdet. Ich hatte auch schon Spieler, die die haben mir gesagt, bitte mach uns eine Action-Szene, wir haben die ganze Nacht durch Shadowrun gespielt und kein einziges Mal geschossen, wir möchten jetzt Dinge umbringen. Da habe ich das erstmal gemacht, aber zwischen diesen, dann immer auch aus der Runde ist dann immer einer eingenickt und die anderen haben denen immer so blöde Kommentare gerissen, bis der dann wieder wach wurde, und ist jemand anders aus der Runde eingenickt. Das waren total nette Typen und es hat auch Spaß gemacht, aber äh, es ist halt auch nicht so die die optimalste Sache. Nee, mit aber übermüdeten das... Leuten zu spielen oder übermüde zu leiten. Deswegen bin ich ja auch inzwischen dazu übergegangen, halt abends nach Hause zu fahren oder irgendwo zu schlafen, statt die Nacht durchzumachen, weil dann geht's mir scheiße, denn ich krieg den ganzen nächsten Tag nichts mehr Vernünftiges hin und die Woche danach arbeiten geht sowieso nicht.
0: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Vielleicht werde wir einfach nur alt. Das kommt
1: erschwerend hinzu.
0: Ja, nee, aber wie gesagt, das, ich finde das halt wichtig, das sozusagen mal irgendwie in den Raum geworfen zu haben, das sei auch sozusagen mein, mein 14-tägiger Partizipationspunkt, in dem ich sage, das wäre auf jeden Fall auch wieder was, wo mich interessiert, was unsere Hörer dazu so sagen, spielt ihr gerne exzessiv auf Konz irgendwie Samstags um 10 Uhr anfangen, Sonntags um Mittag aufhören oder wollt ihr lieber viele kleine Sachen haben oder seid ihr vielleicht auch eher so wie ich und spielt gar nicht mehr so viel auf Konz sondern seid eher so wegen der Leute da, das, ne? Sei hier mit in den Raum geworfen. Ja, Hamstercon würdest du aber auch
1: empfehlen, so wie das klingt. HamsterCorn kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also man kann ja einfach mal auf die Seite gehen, die wir unten dann auch verlinken werden. Die haben auch jedes Jahr ein total tolles, eigens dafür gezeichnetes Poster mit irgendwelchen Hamstern. Dieses Jahr war der Themen, äh, war so ein Sherlock-Holmes-Hamster als Thema. Vorher war es halt ein Torhamster oder die Liga der außergewöhnlichen Hamster oder sowas. Das sind alles total großartige Illustrationen. Ich habe auch letztes Jahr gab es exklusive hamstercon würfel für das zehnjährige Bestehen. Ich habe mir direkt einen ganzen Haufen davon mitgenommen, weil die so tolle Farben hatten und die Würfel noch echt gut. Also ich habe von denen gehört, in der Blockbow-Liga des Vereins dürfen die schon nicht mehr benutzt werden, <lacht> weil die wohl eine sehr, sehr gute Erfolgsquote liefern. Ich habe das dieses Jahr noch ein bisschen geupgradet, indem ich mir den für dieses Jahr vorbestellbaren Hamsterkorn-Würfelbecher geholt habe. Ich denke mal, in der Kombination davon werde ich in Zukunft einige Spiele sehr rocken können. Ja...
0: Ja, dann vielleicht nur noch abschließend, parallel zum HamsterCon und äh, insgesamt so in dem Zeitraum Fähnchen und HamsterCon war noch eine große Rollenspielrelevante Veranstaltung, wo keiner von uns war. Ja, also da fallen mir sogar drei ein. Drei. Die Star Wars Celebration in Essen. Ja, die die das, das ist ein Nerd-Ding aber es ist kein Rollenspiel-Ding.
1: Ja, also da gab es ja zumindest Videos von. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt letztes Wochenende war oder das vorletzte. Wacken. Ja, selbes. Ne? Ja, dann so gibt's es auch, gro ja, ist kein Rollenspielthema, aber da gibt es gro durchaus große Schnittmengen. Ja. Und das eher für diese komischen Verkleidemenschen da interessante Conquest of Mythodea.
0: Ja, richtig. Wie gesagt, war halt keiner von uns da. Nach allem, was ich von Leuten gehört habe aus meinem lautenden Freundeskreis, die da waren, war es wohl sehr cool nach allem, was ich weiß, war es ein ziemlich epischer Endpunkt, ohne dass ich jetzt irgendwie Details dazu hätte. Vielleicht hat jemand, der uns zuhört, war da und könnten vielleicht Wissen in den Raum werfen, ansonsten kommt es vielleicht auch noch zu mir und ich trage das nächste Mal nochmal nach. Aber das Conquest ist auf jeden Fall auch eine Hausnummer. Also es gibt ja mittlerweile eine Reihe größerer LARP-Events, aber zumindest so in meiner subjektiven Wahrnehmung ist das Conquest irgendwie immer noch das Conquest. Ja, das war halt auch. Es sei hiermit erwähnt gewesen, wir waren halt alle nicht da.
1: Ja, ich habe auch mitbekommen, dass da halt sehr endgültige Sachen passiert sind. Heißt das, der komplette Handlungsbogen der Conquests der letzten Jahre ist
0: jetzt abgeschlossen und nächstes Jahr gibt es irgendwas Neues? Ja, wenn ich das wüsste, aber ich glaube, dass es so ist. Aber 100% wissen tue ich es nicht, aber ich meine, es wäre auf jeden Fall sozusagen als, als, als Milestone angedacht gewesen. Ja. Ah, okay. Ja, aber es ist vielleicht auch ganz gut und ich finde es halt, es ist halt natürlich auch mutig. Ne? Das Conquest läuft ja ziemlich gut, so wie es ist, soweit ich das mitkriege. Und da sozusagen überhaupt was dann zu verändern, wenn es einmal funktioniert, erfordert ja immer irgendwie Mut. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass, da, dass sie da was gemacht haben.
1: Ja, hoffentlich beißt ihnen das dann nicht in den Schwanz. Ja,
0: aber glaube ich, also eher nicht. Aber wir werden, wir werden in einem Jahr sind wir schlauer.
1: Genau. Mich, dass mich interessieren würde, weil das ist das komische für Kleidespiel.
0: Genau, ja. Die, die Lab-Episode, sie kommt irgendwann. Ja. Ja, gut. Hast du noch irgendwas zu den ganzen Cons?
1: Ende des Monats, Anfang nächsten Monats, ist die Redcon in Diesmal in Unna, in dem fantastischen neuen Gebäude. Also wer in den letzten Jahren halt die Redcon in fritz henslerhausen Dortmund irgendwie immer der ablehnt gegenüberstand, was ich aufgrund des Gebäudes nach der Zeit durchaus verstehen konnte, sollte der in Unna jetzt auf jeden Fall meine Chance geben. Das ist natürlich die große Ulyssescon, das heißt, es werden vor allen Dingen diese Runden supportet, DSA. Es gibt bestimmt viele tolle Neuheiten und Ankündigungen dort vor Ort. Man gibt Battletech. War Machine, Infinity, Hortz-Turniere ohne Ende. Kaffee-Flat-Rates, total super. Es wird gegrillt. Redcon sollte man auf jeden Fall noch mal eine Chance geben und vorbeischauen. Was passiert sonst noch? Drei Eichcon ist noch lange hin. Spielmesse ist noch lange hin.
0: Krähencon ist nochmal zu erwähnen. Ist, glaube ich, in der Woche nach der Redcon, kann das sein? Ist auf jeden Fall Der Fancon? Krähencon. Ach,
1: der Krähencon, richtig. Der ist auch in der Woche nach der Redcon.
0: Genau, da sind nämlich auch wir, die Dorb. ja. So, mit, mit Stand und so. Und das ist halt auch durchaus eine coole und äh, kleine und sympathische und empfehlenswerte und durch und durch gute Convention. Da haben wir aber auch noch einen Dorpcast vorher, wo wir glaube ich, nochmal größer im Detail ja, eingehen. wenn
1: wir nochmal was zu so erzählen. Wir könnten sein, dass wir nicht komplett Samstag den Tag da sind, weil Freitag noch einer aus der Dorp heiratet. Der, dass er sich aber auch nicht um die konkalender kümmern kann. Das ist schrecklich. Ja, furchtbar. Ja, aber wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Ja, ja. Zur, zur Not heiraten wir halt da.
0: <lacht> ja. Na nee, gut. Ansonsten... Nochmal der übliche Salmon an Dingen. Man findet uns unter www.die-dorp.de Man findet uns außerdem bei Facebook, auf Google+, bei RSP-Blogs, über zwei verschiedene RSS-Feeds, die es beide bei uns hier auf der Seite gibt. Im Tunnelon. Bei Twitter unter at Bei Twitter findet man mich unter Seelenworte. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Es ist nicht der Name deines Blogs. Das heißt nämlich Legi Intellectic Condemnavi. In dem seit Jahren nichts passiert ist. Ja, und auf das wir trotzdem dauernd hinweisen. So, ich glaube, waren alle. Ich denke auch,
1: ja. Wer uns lieb hat, kann uns gerne Kommentare schreiben oder sonst irgendwie das mitteilen. Geld freuen wir uns natürlich auch. Wer uns was Gutes tun möchte und nicht dafür arbeiten möchte, kann auch den Affiliate Fox installieren. Weil wenn er einen Firefox hat, dann kann man das entsprechend so einstellen, dass wenn man auf Amazon was kauft, dass wir dann automatisch Prozente bekommen. Das heißt, es kostet euch überhaupt keine Arbeit und wir freuen uns, wir können den Server bezahlen. Können wir gerne mal irgendwie erklären, wie das funktioniert. Äh, ansonsten, wir haben auch
0: ein Rollenspielregelwerk regelwerk vom Dorp-Rollenspiel verkauft. Und wenn ah, du das jetzt gerade hörst und selber noch keins hast, Lieber Zuhörer, dann frag dich doch mal, warum hast du noch keinen? Genau, weil es
1: gibt es in diesem formschönen Hardcover mit einigen Farbseiten und Lesebändchen. Uh, tolle Illus. Ja, gut. Aber bevor wir jetzt weiter ins Schwärmen über unsere eigenen Produkte geraten, ja,
0: genau. Ja, nee, ansonsten wäre es das, glaube ich, von uns gewesen. Nächstes Mal gibt es wieder ein, ein spezifischeres und geballteres Thema, was nicht heißt, dass wir schneller sind, aber weniger schwadronieren
1: vielleicht. Genau, wenn wir ein Thema haben, anstatt irgendwie uns einfach nur mal die letzten Wochen zusammenzufassen,
0: können wir uns bestimmt mehr am Riemen reißen und das äh, stringenter erzählen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir freuen uns über Kommentare und alles andere, wo wir gerade schon gesagt haben, dass wir uns darüber freuen. Und ansonsten sage ich mal einfach nur noch, ich wünsche euch wundervolle 14 Tage und wir hören uns dann eben wieder. Wir hören uns in zwei Wochen oder wir sehen uns auf dem Redcon. Bis dann. Adios. Oder con. Ciao, ciao.